0: Büyük Bozumu Girişimcilik Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Demirel ve her zamanki gibi benimle birlikte kim var? Ekin Kaydaman. Evet. E, bugünkü konumuz e, Indie Hacking, Bootstrapping, Making Culture. Böyle uzar gider. <gülüyor> tam tam bir Türkçe tanımı ve çevirisi olmadığı için hani ortaya karışık bir şeyler yapacağız.
1: Aynen. Aslında birazcık da tek kişilik şirket diyebilir miyiz buna Emre? Ya tek kişilik şirketler ya da tek kişilik sıfırdan başlayan, yatırım almadan gelişen.
0: Ya aslında e, genel olarak iş literatürüne nasıl girdiğini hakkında ufak bir bilgi vereceğim. Hı -hı. Wikipedia sağ olsun. Wikipedia'dan aldığım engin bilgilerle. Tabii bu arada o,
1: Emre Polonya'da. Wikipedia'nın o... altına <gülüyor> açmak <gülüyor>
0: gerekirse. <gülüyor> e, tabii ben ben Wikipedia'ya girebiliyorum buradan. Evet. <gülüyor> evet, evet siyasi propagandamızda yaptığımıza göre konumuza geri dönelim. Tamam. E, İlk aslında anlatacağımız konu benim ilk aslında sormak istediğim şey sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Veya indie hacking, bullstrapping falan dediğimizde senin aklına ne geliyor?
1: E, güzel soru aslında. Şimdi şöyle bir background bilgisi vereyim. Harika plan bilgisi vereyim. E, konuya girmeden önce. Emre bana bir hafta öncesinden hatta aslında okunması gereken de Hani dedi podcastta bunları konuşalım. <gülüyor> Ama ben tabii ona çok şey yapamadım. Okuyamadım şimdi o yüzden böyle bir e, ineleme geldi diyelim. E, şimdi benim anladığım kadarıyla şöyle bu iş, e, bir hani gerçek böyle şirket gibi başlamıyoruz bir yatırım alarak ya da varsa işte hani birkaç hani çok abartılı böyle 200 bin dolar gibi bir şey koymadan hani yatırım maliyetini minimuma tutarak herhangi bir yatırım almadan kendi kendine büyüyen bir şirket yaratmaya çalışıyoruz doğru mudur? Yani kısmen. Ya, kesinlikle detayları vardı bunun hani tam doğru tanımı vermiş olamam. Tabii Ama Antakya'nın tek kişinin geliştirdiği işte bilgi bir ekimiyle üretebildiği değer yarattığı şeylerin oluşan katma değerini tekrar şirkete lanse ederek aktararak e, oluşturulan bir şirket gibi düşünmekteyim.
0: Yani aslında hemen hemen doğru. O zaman bu kısmı hemen şeye geçelim. İlk aslında literatüre nasıl girmiş? Çünkü aslında bu kaliteli böyle cool isimlerle meşhur olmadan önce başka bir Terim terim kullanılıyordu bu tarz şirketler için. Ee, şu an bakıyorum Eric Sink adlı bir e, arkadaş ilk olarak Micro ISV ismini koymuş bunlara Micro ISV diye. Ee, açılımı da şey Micro Internet Service Vendor yani internet servis ufak internet servis sağlayıcısı demek oluyor. Hı hı. Ee, bunu tanımlarken de demiş ki 10 on, on veya ondan daha az. Ee, yazılımcısı olan şirket.
1: Yani, yani Kobi şirketi. Kobi yani yazılımı.
0: Tek, yani hatta demiş tek kişilik de olur. Yani tek bir kişilik bile olur. Tek kişilik ya da 10 kişiye kadar bir nüfusu olan şirketlere ufak internet servis sağlacıları olarak nitelendirmiş. Ama biz geçtiğimiz birkaç yılda bu özellikle bu startup dünyasının da iyice hareketlenmesinden sonra daha böyle karizmatik isimler bulmaya başladık bu duruma. Çünkü aslında insanların daha doğrusu piyasada çok fazla bu tarz e, şirket yapısı kurup e, bir işverenden bağımsız, çalışmak isteyen insanlar. İşte, i̇şte digital nomading dediğimiz, bu dijital göçmenlik mevzusu da son zamanlarda bu kadar e, yükseldi. Ayrıyeten bu e, ufak indie hacking dediğimiz ufak şirketler de böyle çoğaldı. Ee, insanlar bu tarz şeyler istiyor artık. Sanırım burada
1: şeyin de etkisi var değil mi? Ee, hani genç neslin kurumsal bir yapıda yükselmesi veya kurumsal yapının işte çok e, dalawe de böyle bir savaş içerisinde bir şirket yönetiyorsun aslında. Hani onunla karşıda bir geliştirdiği bir kudgu olabilir mi sence?
0: Ya aslında ben hep şey düşündüm. Ee, bizim ya, doğruyu söyleme gerekirse ben bu jenerasyon... bu jenerasyon... Aynen, ya ben bu jenerasyon isimlerine pek sıcak bakmıyorum. Yani bütün bir nesli ne bileyim jenerasyon Z, jenerasyon Y şeklinde sınıflandırıp herkes aynıdır denmesine biraz karşıyım ama yani, genel olarak son yani bu bizim yetiştirilme tarzımızdan sanırım. Özellikle 80 sonrası doğan nesil de var. Galiba 80 85 diyelim. Bizim Türkiye için konuşursak aslında bir 90. Çünkü tamam, bana 5 yıl
1: geçip gecikmeli geliyor zaten.
0: Yani bizim ülkede e, trendleri biz bir 5-10 yıl geriden yakaladığımız için bizde 90 sonrası nesil galiba kurumsal hayat pek ilgisini çekmiyor insanların. Çünkü içerideki yaşadığım o ne derler Game of Thrones havası olsun. Hani e, yani belli bir politika yürütmen gerekiyor içeride yükselmek için. Ve bu aslında ufak e, bu hayatımız hayatta bizi etkileyen bu ufak stres kaynakları var ya aslında bu iş mevzusu da en büyük stres kaynağı. Peki biz bunu nereden öğrendik?
1: Nereden öğrendik? Kaçık prenslerden öğrendik.
0: Kaçık prenslerden öğrendik. Aslında buradan bizim...
1: sevgilerimizi iletelim tekrar.
0: Evet, podcast yapmayı yapma sebebimiz aslında. Evet, aslında
1: burada şey de var hani bizim neslimize bakarsan 95 sonrası diyelim. Daha çok yani böyle her şey hızlı, her şey değişiyor. iPhone 1 çıkıyor, iPhone 3 çıkıyor, iPhone 1 çıkmadı da iPhone 4 5 ve her sene bir anda güncellenen şey var. Hani bir sene, 2 sene sonra elindekini yetersiz buluyorsun. Hani bunun yansıması doğal olarak şey de oluyor, çalışma ortamına da oluyor hani insanlar hemen mesela müdür olmak isteyen bir yaş grubu da var o seni sevmediğin şeylerin içerisinde, jenerasyonların içinde hani hemen CEO olmak isteyen bir tayfamız da var. Diğer tayfamız hiç girmek istemiyor. Hani böyle böyle değişiyor aslında süreç.
0: Ya aslında ben kendimden örnek verirsem, ben üniversiteden mezun olduğumda, işletme mezunuyum ben. Hı. Üniversiteden ben mezun olduğumda muhtemelen kurumsal bir firmaya girip işte denetçi olarak ya da herhangi bir Staj, stajyer pozisyonunda başlayabilirdim. Yani kurumsal hayata en alttaki basamaktan adım atabilirdim ama istemedim. Farklı bir yöntem çizdim. Yani, bu, bu yönt yani farklı bir yöne girdiğim için aslında kendimi bir anda bu startup ekosistemin içinde buldum. Hani böyle aslında bir anda da olmadı. Adım adım oldu yine ama e, genelde kurumsal hayata girmek istemeyen e, yeni mezunlar veya işte belli idealleri olan insanlar kendilerini sürekli startup'ların içine atmaya çalışıyorlar. Ama startup ekosisteminde de şöyle bir durum var. Startup ekosistemi çok hızlı. Hani hiçbir şekilde yavaşlamıyor. Sürekli yatırım almaya çalışıyorsun, satış yapmaya çalışıyorsun. Hani mesailerin bir özellikle Türkiye'de galiba mesailer çok mesai problemi var. Mesai Tabii. mesai oluyor. Paran öden ödenmiyor çünkü parası yok şirketin gelişmeye çalışıyorlar ve startup kısmında da şöyle bir sıkıntı var. Aslında e, garantin yok. Yani sen 15 kişilik bir şirkete girdiğinde ve gerçekten hani esnek çalışma saatleri... Gerçi bu terim biraz garip duruyor da, esnek çalışma saati demek çok mesai demek aslında. <gülüyor> hani sen bu esnek çalışma saatlerine ulaştığında ve sürekli çalışmaya başladığında bir startupta bir anda hani şirketin kurucusu gelip, ya çok iyi çalıştık, her şeyi doğru yaptığımızı inanıyorduk ama baktık diyebiliyor. Ve sen bunu duyduğunda yani hiç, yok hiç böyle beklemiyorken şirketten ayrılman gerekebiliyor. Öyle sıkıntılar var. Bu da aslında bu aşırı hızın sebebi. Hı hı. Çok aşırı yani startuplar çok aşırı ve yüzde beş büyümeler yakalamaya çalıştıkları için e, bazen tökezleyip komple yok olabiliyorlar. E, ben benim kendi görüşüm bu. Bence bu e, bu streping denilen olay e, bu startup e, bu kon, e, konvansiyonel mi denir? Hani? Geleneksel startup kültürüne karşı olarak çıktı. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne hmm. düşünüyorsun? Onları?
1: Ya aslında bu konuda hemen hemen aynı şeyi düşünürüz da. Yani ekleyebileceğimiz şey yok herhalde bunu. Dediklerinin üstüne tekrar etmektense.
0: Yani o zaman şöyle yapalım. Ufaktan bu indie hacking nedir? Ben aslında terimi biraz araştırdım. Hani bu. Önce Çünkü
1: boot, boot de dedin laf arasında. Ona da değinecek miyiz?
0: Ona da giderim. Onu da anlatalım. O zaman önce bu bootstrapping'den gidelim. Aslında piyasada iki çeşitli startup up var. Ee, Hani Belki daha fazladır ama iki tane temel e, startup e, tipi var. Bir tanesi yatırımla büyüyen. Bu venture capital dediğimiz e, para babalarından para alıp <gülüyor> o parayı 5'e, 10'a katlayıp... Onun adı var şey, melek yatırımcı. Yok, melek yatırımcılar ayrı. Ha, melek tamam. yatırımcı var. Bir de venture capital'lar var. Ee, şey oluyor bunlar... E... Yani bunların ellerinde bir portföy var, işte kendi yatırımcılarından hı hı. topladıkları. Bunlar bu ellerinde toplanan parayı firmalara yatırım yapıp, işte geri dönüş kazanmaya çalışıyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü çok da böyle bilgili olduğum bir konu değil. <gülüyor> çok da atıp, asıp kesmek istemiyorum bu konuda. Benim tamam. bildiğim kadarıyla böyle işliyor. Hani ortada bir para var, bu paranın nereye gideceğine karar veriyor bu venture capitallar bir de melek yatırımcılar var. Melek yatırımcı da şey, bir şirketin yani ilk bu daha çekirdek aşamasında SİİD aşamasındayken gelecek görüp genelde bunlar bireysel kişiler oluyor. Hani ben bireysel olarak zenginim. Mesela bizim Türkiye'nin en büyük şu anda melek yatırımcıları sanırım yemek sepetinin kurucusu hı hı. Nevzat Aydın mıydı ismi? Evet doğrusu. İşte Nevzat Aydın işte mesela çok büyük bir melek yatırımcı şu anda. Çünkü bireysel olarak yatırımını yapıyor. Bir de ayrıyeten mentorluk sağlıyor bu melek yatırımcılar. Hani... Ama
1: sanırım o CEO olarak da çalışıyor hala yemek sepetinden. Yemek sepeti için de yatırım yapıyor olabilir mi? Şimdi iyice <gülüyor> konu yok, dışına yok. çıktık ama.
0: Yok yok. O şey. Onun durumunda sanırım hani yemek sepetindeki görevi devam ediyor. Onun dışında bu satışta, satıştan kazandığı parayla yatırım yapıyor hala. Hmm, anladım. Tamam. Yani aslında sektörden aldığı parayı tekrar geri sektöre aktarıyor anladım. ki. Aslında onun da amacı şey bu girişimcilik ekosistemi gelişsin tarzda bir amacı var. Şu anda aklıma bir tek o geliyor. Bir de Türkiye'de
1: gerçekten bayağı geriden geliyor yani sektörde. hani Hacim olarak da, işlem olarak da,
0: büyüklükler olarak da gerçekten çok geride şu anda. Hı hı. Yani geliştirmeye çalışıyorlar. Melek yatırımcı işte sana parayı veriyor. Ayrıyeten sana destek veriyor. işte. bu parayı nasıl kullanabilirsin bir şekilde. Ona onu öğreten hem mentorun hem de ilk yatırımcın diyelim. O yüzden zaten melek yatırımcı deniyor. Ama sonuçta bu insanlar da e, kar amacı güden insanlar. Hani parayı sadece yak diye vermiyorlar. <gülüyor> bir geri dönüş bekliyorlar. E, bu, bu tarz e, startuplar yatırım almış startuplar oluyor. Hani kurucularının kendi parası yok. Kurucuları e, hisselerini devrederek... Şirket, ...şirket içerisinde bir kaynak toplayıp o kaynakla büyümeye çalışıyorlar. Hı -hı. Hani, aslında, aslında mantık doğru. Şöyle de bir durum var. Hani 100 liradan bir şirketin %50'sine sahip olmakla 10 milyon dolar değerli bir şirketin %1'ine sahip olmak arasında çok büyük fark var. Hani düşündükleri şey ikinci sistemin daha kaliteli, hani ikinci seçeneğin daha mantıklı olduğu yönünde. Ama ikinci start tarzı da şey, bu bootstrapping dediğimiz. Bu da şey, dışarıdan yatırım almayayım, tamamen kendi imkanlarımla, kendi maddi imkanlarımla bir şeyi ayağa kaldırayım. Böyle bir durum var. Aslında bu bu strep olayının da farklı e, tarzları var. Bir tanesi e, kendi paranı kendin bulduğun kısım.
1: Hı hı. Yani,
0: yani kendi kendini fonluyorsun. Kendi cebinden şirkete bir para koyuyorsun. Böyle bir sistem var. Bir diğeri de e, sanırım nasıl işliyordu o? Bir diğeri de hiç e, ortak bulup Ortakla büyüyorsun galiba. Tam o konuda da yani ayrımı tam açıklayamıyorum şu anda. Yani
1: bir... Tam birisine dışarıdan para alıyorsun Diğerinde kendi kendine içerden yani kendi cebinden ödeyerek bir proje yapmaya çalışıyorsun. Ama bu ödenen miktarlar sanırım hani belki ortak bulduğunda daha fazladır da kendi kendine fonluyor olduğun kısımda bir miktar daha az olabilir gibi geldi bana. Hani daha ufak bir şey proje dedi. Hani bir bilgiyi ya... olmadıktan sonra sonuçta. <gülüyor> ne kadar büyük fonlayabilirsin ki kendi kendini?
0: Il, il, i̇leriki bölümlerde zaten başarılı olduğunu düşündüğümüz bu tarz firmaları e, işleyeceğiz. Orada anlatırız zaten. Ya Benim anlatmaya çalıştığım hani bir tanesi bu e, solo founder dediğimiz hani tek kuruculu. Tek başına yapıyor her şeyi. Parayı da cebinden ödüyor. Hiçbir para da kazanmıyor e, belli bir raddeye kadar. Sürekli, stabil olarak kendini büyütmeye çalışıyor. Kendi kendine yapıyor. İkincisi de... Ortak bulmak, hani kendi kendisine ikinci bir ortak buluyor, hı hı. beraber hani hem riski hem de karı e, minimize ediyorlar bu sayede. Tamam,
1: hani, sonuçta bu stepping böyle bir şey. Var mı üçüncü müsün? Üçüncü yolumuz
0: Sanırım yok ya. Ya bir şöyle bir durum var işte. Aslında bu firma ister bootstrap step olsun, isterse yatırımcı kovalamış olalım. Aslında e, kurucu olması çok önemli. Hani kurucu ortak. Hı hı. Tek kişi. Çünkü şirket kurmak gerçekten tek bir kişinin her şeyle ilgilenebileceği bir şey bir durum değil. Genel olarak. Hani yapanlar var e, ve hangisi doğru, hangi, hani şu doğrudur bu yanlıştır da demiyoruz. Ama bir kişinin yapabileceği şeyle üç kişinin birlikte toplanıp ...yapabilecekler arasında aslında dağlar kadar fark var. Tabi tabi birisine zaten haftalık bakarsak... ...en
1: fazla 50 saat çalıştın diyelim... ...diğerinde 150 saat iş gücün var aynı hafta içerisinde. hani.
0: Yani... O koordineli
1: bir şekilde çalışabildiği zaman... ...her türlü 3 kişi daha iyi. Yani tabi burada bir... hani... ...klasik kan davaları veya işte hani... ...para <gülüyor> arkadan iş çevirme falan olmaması şartıyla... ...bunda <gülüyor> değinelim yine.
0: Ya aslında bir de şöyle bir durum var. Bu indie hacking dediğimiz terime gelelim. Bu indie hacking dediğimiz terim aslında... Iı, dünya çapında kabul görmüş bir terim değil. Bu indie hacking terimi ilk olarak bu indiehackers.com bu indiehackers.com diye bir internet sitesi var. Hı hı. O, o sitenin kurulmasıyla başladı. O sitenin kurucu ortakları var iki tane kardeş. Ee, birinin adı Courtney'di de diğerini hatırlamıyorum. Aslında ismi onlar buluyor. Ve e, siteye girip de aslında indie hacking nedir tarzı bir başlık var. Oraya girerse dinleyen arkadaşlar görürler. Aslında anlatmaya çalıştıkları şey... E, İnsanların hani kendi başına şirket kurmaya çalışan e, insan olarak tanımlıyorlar. Indie, hack, indie hacker kelimesini benim kafamda oluşan şey de şuydu. Ben ilk duyduğumda, indie serbest demek yani hiçbir yere bağlı olmadan bir şey yapmak anlamına geliyor. Hacker'ın da tam Türkçe karşılığını bulamadım ama hacker deyince insanların yapaklarına kötü şeyler geliyor normalde ama bir şeyi hani hacklemek aslında e, TDK'da da var bak bu TDK'ya da baktım bir soruna bir soruna incelikle incelikle bir çözüm bulmak manasına geliyor hmm. yani yani aslında indie hacking dediğimizde bir insanın serbest olarak hiçbir şirkete veya hiçbir e, kurumsal yapıya bağlı olmadan gördüğü bir e, sorunu çözüp bu çözümü e, monetize etmesi aslında indie hacking. yani bu çözümü bir parasal bir kaynağı dönüştürmesine indie hacking diyoruz benim aslında yani ben Düşününce benim kafama yatan e, tanımlama buydu. Hı hı. Ve aslında bence çok mantıklı. Çünkü e, hani geçtiğimiz son 1-2 yıl hatta belki 3-4 yıl itibariyle bir de maker kültürü var. Maker, e, yapan demek. Yapıcı, yapan. Hı hı. Böyle bir e, maker kültürü çıktı. Aslında bu Amerika'da şey vardır belki görmüşsündür. Bu kendin yap tarzı insanlar çok sever böyle şeyleri. Garajında işte ne bileyim bira yapan olur. Garajına da e, Google yapan motosiklet. olur. Ya Google yapan, tabii birayla Google'lık yan yana koyunca <gülüyor> bir garip duruyor da hani gar, yani, garajında bir şey yapan insan modeli var Amerika'da. <gülüyor> hani, Çünkü yani, adamların kendi... garajı var. <gülüyor> tabii. Eğer e, e, e, e, e, e o konuda, o, o açıdan bakmak istersen <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> böyle de diyebiliriz. E, ama insanlar böyle kendileri de bir şeyler yapmayı sevdikleri için aslında bu maker kültürü bu fiziksel olarak kendin yap kültürünün internet ortamına yansımış hali gibi oldu biraz. O yüzden de zaten aslında Amerika lider konumda şu anda. Ve insanlar şöyle bakıyor ya Benim bir şeye ihtiyacım var. Böyle çok ne iş, çok spesifik bir şeye ihtiyacım var. Çözüm yolunu bulamıyor ve diyor ki bunu neden ben yapmayayım ki? Ve son zamanlarda biliyorsun çok fazla e, kodlamadan bir şeyleri ortaya çıkarabilecek ürünler çıktı ortaya. İşte evet. bu, aslında bunun en böyle baskın örneği WordPress. Hani WordPress'le hiç kodlamadan birkaç saat içinde seni ayağa kaldırabiliyorsun normalde. Tam yani tamam scale olmasını tartışırsın. Performansını tartışırsın ama yani internette var olabiliyorsun WordPress sayesinde Tabii hiç kodlamadan. Ki. İşte son zamanlarda çok fazla ürünler çıktı bu konuda. İşte mesela Bubble diye bir şey çıktı. WordPress'in SAS ürünler için olanı. Peki
1: SaaS ürünler derken ne oluyor? SaaS ürün
0: software as a service. Yani e, servis olarak yazılım. Hmm. Ne çevirebiliriz? Yani şöyle oluyor. Bir yazılım var. Bu yazılımı e, komple satın almak yerine servis şeklinde e, aylık bir ödeme ile kiralıyoruz aslında. Aslında SaaS dediğimiz konsept en basit tabiriyle bu. En büyük örneği ve herkesin kullandığı Netflix diyebilir miyiz? Servis olarak evet. Ama e, yazılım olarak emin değilim. Aslında olabilir. Çünkü yani Netflix sonuçta televiz televizyonu karşıladı. Televizyonun e, muadili olarak çıktı. Ve ev artık insanlar evine televizyon almak yerine Netflix alıp bilgisayarından izliyor. E, diyebiliriz belki. Ama insanların aklına yani SaaS deyince gelen ürünler işte... Amazon... Aslında şirketin
1: kullandığı küçük ölçekle, hani küçük ölçek dedim sadece bir işe odaklı projeler gibi. İşte o da ayrı bir konu. O konuya da geleceğiz. Evet o aslında buna şimdi ben de bir planlıyız açabilirim. Çünkü bunların küçük küçük yazılımlarını birleştirip tekrar bir paket halinde satılması da mümkün oluyor. Yani
0: aslında küçük olması ya da bir büyüklü küçüklük tanımı yapamıyoruz. Yani ya bir de şöyle bir durum var. Artık bu saas diye de bir konsept var artık. Hani mesela bunun en büyük örneği Salesforce. Tamam şimdi Microsoft ve Salesforce yan yana gelince insanlar muhtemelen diyecek ki ne alaka? Hani Salesforce bugün dünyanın en büyük e, müşteri yönetim e, servisi. Ama şöyle bir durum var. Aslında bu Salesforce'un ilk ortaya çıkması e, SAP'den kaynaklı oldu. Hani SAP şu anda galiba dünyanın en büyük ERP yazılım firması. E, Hı -hı. Yani uçtan uca bütün çözümleri sunuyorlardı şirketlere ve bunu e, on-premise olarak yapıyorlardı. Yani şirkete gidip Yazılımı kurup desteğini verip, eğitimini verip, e, şirketin sorunlarını çözüyordu. Yani ne kadar çözdükleri tartışılır tabii de ve bu anlattım yani bu SAP'nin ürünleri milyon dolarlarla e, ölçülecek ürünler. Yani tek bir ufak şirketlerin alıp da kullanabileceği şeyler değil bunlar. Salesforce'un aslında ilk ortaya çıkışı da böyle oldu. Hani dediler ki bu SAP'nin içinde CRM diye bir şey var, müşteri ilişkileri yönetim paneli. Hı hı. Biz dediler ki biz bunu alsak sadece. Bütün ERP sisteminin içinden sadece müşteri ilişkileri kısmını alsak, ayrı bir ürün yapsak başarılı olur muyuz? Yani komple her şeyi satmak yerine sadece ufak bir parçasını satsak. Ve ilk aslında doğuş e, maceraları böyle başlıyor. Salesforce CRM olarak çıkıyorlar. Tamam şu anda onlar da çok büyük. Hani Behemoth dediğimiz, devasa bir yapıya ürünler ama ilk ortaya böyle çıktılar ki aslında Salesforce'un şu anki modeli bile bunu destekliyor. Şu an bile aslında Salesforce'un portföyünde bulunan bütün ürünleri almanıza gerek yok. Sadece CRM'ini alabilirsiniz. Sadece Pardot'unu alabilirsiniz. Seçebilirsiniz. Pahalı mı? Pahalı. Çünkü kurumsal firmalara çalışıyorlar. Ama micro SVB'nin micro SaaS dediğimiz şeyin en büyük örneği aslında. Böyle düşündüğümüzde. İşte bu 2010'lardan 2010 sonra özellikle bu mikrosalası mevzusu çok e, revaş olan bir konu. Artık insanlar çok ufak bir şeyi ürünleştirip müşteri bulabiliyorlar. Çünkü ben mesela şahsi olarak e, bir ürüne ihtiyacım varsa, mesela ben şahsi olarak internet üzerinden toplu e-mail göndermek istiyorsam, ben aslında Salesforce'un CRM e, sistemini almak istemiyorum. Çünkü ben bireysel de bir insanım. Benim şirketim kendim ve kazandığım mesela gelirim de mesela işte aylık 500 dolar. Ben bütün paramı salesforce'a verirsem aç kalırım. Doğal olarak piyasada mesela GMS tarzı ufak ürünler çıkmaya başladı. GMS dediğimiz şey mesela ne yapıyor? Gmail üzerinden senin müşterilerine toplu e-mail göndermeni sağlıyor. Yaptığı tek şey bu ama bu yaptığı tek şeyi çok iyi yaptığı için insanlar bu ödeme yapıyor. Hani insanlar bunu alıp kullanıyorlar çünkü onlara bir değer katıyor. Bu bootstrapping, bu indie hacking dediğimiz olay da aslında bu. Serbest olarak bir veya birden fazla girişimci oturup bir sorun fark ediyorlar. Ve bu soruna incelikli bir çözüm bulup bunu parasal bir sistemin üzerine oturtuyorlar. Indie hacking dediğimiz şey aslında bu kadar.
1: Aslında kısaca özetlemek gerekirse bir tane çözüm buluyoruz. Bu çözümü çok iyi çözüyoruz. Sorunu diyelim, sorun buluyoruz. Sorunu çok iyi çözüyoruz çözümümüzü pazarlıyoruz.
0: Yani bu sada
1: da yatırım alma şeklimize göre işte e, şirketimizin şeyi değişiyor. Ekibimize göre de büyüklüğüne göre de mikro, işte makro, midi hadi midi ben ekledim. Tartıda bir katkım olsun. E, gibi isimlendirmeler yapabiliyoruz aslında. E aslında bütün olaylar zaten bakınca emin de şey değil mi zaten? Hani bir ya yani bir çözüm bulman gerekiyor artık. Zaten sorunlarla boğuşarak bir işletme ilerliyor genelde bugünlerde. Her gün bir sorun var aslında çözülmesi gereken hı hı. ve ne kadar değil sorunların çözülmesine yardımcı olursan diğer şirketlerin o kadar avantaj elde ediyorsun aslında yani aslında hepimizin yaptığı iş birbirimizin sorunlarını hızlı yoldan çözmeye çalışma gibi geliyor bana.
0: Doğru. Ee, Asl, şöyle söyleyeyim bizim şeye de gireceğim bizim bu e podcasti başlatma mentalitemize de geleceğim aslında ilk baş, hani ilk fikir aşamasından. Şu an buraya oturmamıza kadar ki olan e, düşünsel sürecimizi çizdiğimizde şöyle bir durum var. E, iki, hani 2000'lerin başında çok büyük bir biliyorsun datcam boom oldu. Hani aslında bir startup patlamasının yaşandığı kısım orasıydı. Hani enterprise firmaların artık e, bu startuplarla ilk kez başa edemediklerini fark ettikleri nokta 90'ların sonları bu internetle beraber hayatımıza giren olay. E, ondan sonra bu startuplar e, geleceğin iş modeli olarak görülmeye başladı, Başlandı. Çünkü kurumsal firmalara göre daha ufaklar, daha hızlı hareket edebiliyorlar ve daha hızlı pivot edebiliyorlar. Pivot etmek dediğiniz şey de sundukları çözüm veya çözdüklerini düşündükleri sorunda bir problem varsa yani o sorunu aslında yeteri kadar iyi çözemiyorlarsa veya sorun diye düşündükleri şey aslında gerçek manada insanların ihtiyacı olan bir şey değilse pivot ediyorlar. Yani hemen yönlerini değiştiriyorlar. Bunun da mesela en güzel örneği YouTube. YouTube ilk çıktığında aslında e, videolu e, buluşma uygulaması olarak çıkıyor. Hani videolarını yüklüyorsun ve karşı cinsten veya artık kendi cinsinden <gülüyor> buluşmak istediğin insanlarla tanışmanı sağlamayan bir uygulama olarak tasarlanıyor ilk başta. Ama sonra bunu değer sağlayan bir yapı olmadığını karar verip bunu YouTube yani şu an günümüzdeki YouTube'a evrilmesini sağlıyorlar. Pivot etmiş oldular. Hı
1: hı. Yani, bunu aslında mesela, Google Plus'ta da görebiliyoruz. Yani Google, Google Plus'ta
0: Black, ilk başta
1: çok farklı çıkıyor ama şu anda mesela pivot edemediği için kapanmak zorunda kalan bir servisten
0: bahsediyoruz. Yani işte bak burada aslında çok güzel bir örnek verdi. Şöyle diyebiliriz. Eğer Google Plus, Google'ın Google çok büyük kurumsal bir firma Bugün dünyanın en büyük iki üç firmasından biri ve Google'ın bir şey pivot etmesi çok zor çünkü çok büyük olduğu için yani şey gibi düşünebiliriz bunu yani denizde e, çok büyük bir gemi düşün bir de kayık düşün çok büyük bir savaş gemisinin mi sola doğru dönmesi daha kolay yoksa ufak bir kayığın mı böyle de diyebiliriz aslında Aynen, Google oldu. yani Google dönmeye çalışıyor dönebildiği kadar döndü ama toparlayamadı çünkü e, işte emir komuta zinciri mi derler. Çok fazla emir komuta zinciri var. Her şey birbirine çok kompleks bağlarla bağlı. Ve bir hani belki Google Plus'ı son noktada getirmek istediği yere ulaştırabilseydi başarılı olacaktı. Ama getiremedi çünkü çok büyük bir yapıda. Aynen. Ama şey düşündüğümüzde, YouTube'u düşündüğümüzde, YouTube zaten ufaktı. Yani Zaten 3 kişi çalışıyordu içeride, 5 kişi çalışıyordu. Ve biz bunu hadi değiştirelim dediklerinde hızlı bir şekilde yapabiliyorlar bunu. Ve aslında... bu arada
1: şu da önemli tabii YouTube'ın yine kendi yapında değiştiği yönde çok büyük sorunlar çözebildiği için şu anda ayakta ve Google Plus aslında dönmeye çalıştığı yönlerde yine sorunları çözebilmiş değil aslında. Çünkü her zaman mesela Facebook'la Google Plus arasında Google Plus'ın çok öne çıkabildiği bir ortam yaratamıyorsun hiçbir zaman. Hani yani burada işte aslında bu... Google Plus'ın aynı zamanda sorunu çözmeye döndüğü yön de yanlış bir yöndü. Çözmeye çalıştığı sorunların yönü de çok yanlış bir yerdeydi. Ya
0: tabii şimdi <gülüyor> bu konuda ben görüş bilir, benim görüşlerim ne kadar e, gerçeği yansıtır bilmiyorum. Çünkü yani benim burada görebildiğim şey Google'ın e, pivot etmekte yavaş kaldığı ve yani gideceği yönü bilmiyorum. Ne tarafa doğru gitmeye çalıştığını bilmiyorum ama denediler. Bir şey yapmaya denediler çalıştığı. evet. Ama ben benim gördüğüm yavaş kaldılar. O da kurumsal yapıdan kaynaklanıyor. E, bu yüzden işte bu tarz sebeplerden dolayı bu startup'lar geleceğin e, iş modeli olarak gözüküyordu. ama insanların kaçırdığı bir nokta var bence. Bütün startup'lar başarılı olanlar yani bütün başarılı startup'lar kurumsal yapıya dönmeye mecbur. Hani bu, e, bu e, fizikte entropi mi deniyor buna? Hani bo, kendi kendini bozan yapılara. Öyle hmm. bir şey vardı. Sen daha iyi bilirsin bu entropi neysisin. Hani bozulmaya evet. oynuyor ya.
1: Aynen entropi aslında düzensizlik demek kelime anlamıyla. Aslında
0: şey olarak kullandım ya konsept olarak. Hani her şey entropiye gider diye bir kavram. Ha kavramı. entropi
1: her zaman genişler tarzı mı?
0: Yani benim de anlatma için aslında bu startupların da bu entropisi kurumsal yapı. Aynen. Yani, eğer başarılı olursan eninde sonunda kurumsal yapıya dönüşüyorsun. Çünkü başka çaren yok. Çok fazla büyüyorsun ve büyüdükçe e, be, kuralları daha böyle keskinleştirip e, esnekliği ve yaratıcılığı öldürmen gerekiyor. Mesela şu anda Google'ın, Facebook'un Amazon'un yani hepsi çok büyük e, teknoloji devleri veya Apple'ın ama hepsi kurumsal firma artık. Onları startup diyemeyiz. Ve hepsi aslında
1: bazı çalışanları çıkarak startup'ta da e, oluşturuyorlar yeniden.
0: İşte ya o ayrı bir konsept. Ona da geleceğiz. Intra entrepreneurship diye bir mevzu çıktı ve bu aslında akıllı olan büyük kurumsal firmaların yapmaya çalıştığı şey bu. Hani biz yine büyük yine büyük kalalım. Ama bir şekilde içi, içimizde ufak bağımsız yapılar oluşturuluruma uğraşıyorlar. Ne kadar başarılı oldu tartışılır. Ee, onu da konuşuruz tekrar. Ama benim Hı -hı. anlatmaya çalıştığım bu startupların öyle bir problem var. Kurumsala dönüşüyorlar en sonunda. Başarılı olanları. kurumsallar
1: başarılı... e, kurumsallarda tabii ki şey hani Hı -hı. birden çok model kurumsal firma yapısı var. hani Hı -hı. E, Nasıl diyelim bunu? yani Hepsi Emin komuta zincirinin böyle askeri dediği gibi halil olmak zorunda değil. Bunun da çeşitli çeşit versiyonları var. Hiyerarşi sistemleri var. Onlara da değineceğiz zaten büyük ihtimalle ilerleyen bölümlerde.
0: E, Tabii canım orası öyle. E, ama benim an ilk anlatmaya çalıştığım şey şuydu. Benim gözümde aslında geleceğin e, firma modeli e, bir bu indie hacking dediğimiz bireysel yapılar aslında. Çünkü e, ne kadar büyürsen büyü bu strep olarak bir Google olamazsın ve aslında bu hani ilk şöyle olamazsın dediğinde bu kötü bir şeymiş gibi duruyor ama aslında olmana da gerek yok. Öyle bir durum var. Çünkü biz iki kişi seninle bir proje üzerinde çalıştığımızda ve bizim ikimizin de aylık geliri 10 bin, 15 bin dolar bandında gezdiğinde aslında bu bizim için yeterli bir meblağ. İkimiz için de yeterli. Bizim daha fazla büyümemize gerek yok. Bu hayatta yapabileceğin şeylerin bir limiti var. Ve bunu yapmak için milyarlarca dolara ihtiyacın yok. Milyarlarca doları reiz etmiş bir şirkete de ihtiyacın yok. Ve bu indie hackers dediğimiz insanların boostrap olarak çalışan insanların işte 15-20 kişilik şirketlerin liderlerinin kafalarındaki model de bu. Biz 15 kişi olalım, 20 kişi olalım stabil büyüyelim ama güvenli büyüyelim. Risk almayalım. Çünkü risk seviyesi yüksek bir hareket yaptığımızda bir anda kendimizi batmış bulabiliriz. Niye? Çünkü piyasada çok güçlü oyuncular var. Örnek vereyim. Ee, bir tane yani neydi o CRM uygulamasının adı lessannoyingcrm.com ee, lessannoyingcrm Less diye bir tane uygulama var. Ee, ufak bir şirket indie hacking diyebiliriz. Ee, sanırım şu anda 20 kişiler veya 10 kişiler, 2 kişi olarak başlıyorlar. iki kardeş başlıyor tekrar. Yine yani burada da. Ee, amaçları şu. CRM uygulamaları ufak firmalar için ve bireysel Yine diğer indie hacking tarzı firma yapıları için çok pahalı ve gereksiz özellikleri var. Ve anlaması da zor. Örnek vermek gerekirse, diyelim ben, tamam diyelim ki param var benim. Çok fazla param var ve HubSpot kullanmak istiyorum. Bu arada söylemek söylemem lazım, ben HubSpot'u çok severim. Çözümleri ve kafa yapıları muazzam bir şirket. Ama çok pahalı. Ve çok fazla benim kullanma, benim kendi hayatımda kullanmayacağım çok fazla özellikleri var kurumsal hayata hitap eden. Bu Less Annoying CRM'de diyor ki biz bunları keselim, kırpalım. İnsanların sadece ihtiyacı olan e, çekirdek özellikleri verelim ve bunu da 10 dolar yapalım. Hı -hı. Muazzam iş. Bence muazzam bir iş modeli. Ve e, normalde e, aslında geleceğin iş modeli olarak da ben bunu görüyorum. Sadece hedef kitlerini belirle ve bu hedef kitlesi doğrultusunda e, stratejini belirle, pazarlamanı belirle, fiyatlandırmanı belirle. Güvenli olarak büyü. Aslında indie hacking en temelinde böyle bir şey.
1: Aslında şimdi sen böyle konuşunca e, CRM'de dediğin için aklıma doğal olarak WordPress geldi. WordPress'in de şu anda dünya üzerinde kaç çalışanı var diye baktım. Bir de WordPress yanılmıyorsam son zamanlarda bir siteyi almıştı ama sitenin adı aklıma gelmedi. Şimdi sosyal medya sitesiydi. E, ve şu anda WordPress'in karşılaştığı sorun. Satın aldığı sitede çalışan kişi sayısının normal çalışanın 2-3 katı kadar fazla. Ve şu anda WordPress şirketinin önünde yani WordPress.com e, olgun galiba bu. Hatırlamıyorum şimdi hangisi. E, komda olabilir. Onu bir şey yaparız tekrar. WordPress e, geliştiren şirketin, alanı şirketin, şirketten bahsediyorum. E, mesela bir büyük soru, zaten şirketi büyütmek gibi bir sıkıntıları yoktu. Dertleri yoktu. Sadece WordPress'i daha iyi konumlandırabilecekleri bir sosyal medya şeyi şirketi satın aldılar. Ve şu anda ellerinde olması gerekenden 4 katı kadar fazla çalışan var. E bu çalışanlar nasıl baş edecekler, nasıl bir taktik geliştirecekler e hep birlikte göreceğiz. Mesela şimdi baktım 532 çalışanı varmış sadece WordPress'in. Yani, yani e aslında hani WordPress gibi büyük bir yapıdan bahsediyoruz ve sadece 532 ya. çalışan var içerisinde.
0: Ya Aslında normal olan da şöyle bir durum var. Hani Indie hacking deyince herkesin aklına hemen iki kişi olalım, her şeyi yapalım geliyor. Bence mantıklı olan da o. Ama indie hacking yani bootstrap olarak büyüyüp kendini geliştirebilirsin. Öyle de bir şansın da var. Hı hı. Yani sürekli hani şey gibi yatırım almadan kazandığın parayı sürekli kendine yatırarak sürekli büyüyebilirsin. E, standart büyük bir startup firmasına dönüşebilirsin. Hiç yatırım almadan. Bunun, e, veya şöyle de bir durum var. Yatırım alıp sonra yatırımcıdan kendi geri satın da alabilirsin. Evet. Bunun, en büyük örneği, bunun en büyük örneği buffer aslında. İlk önce çekirdek yatırımını alıyorlar. Sanırım seri A'ya da giriyorlar. Yatırımcıları var. E, hisselerini devredip yatırım parasını içeri alıyorlar. Belli bir seviyeye kadar büyüdükten sonra diyorlar ki biz kendi hisselerimizi yatırımcılarımızdan tekrar satın alıp bağımsızlığımızı elimizde alacağız. Ve Buffer'ın bunu yapmasındaki en büyük sebep de şuydu aslında. E, bu arada Buffer da çok sevdiğim bir şirkettir. Keşke <gülüyor> kullan, <gülüyor> kullanmak için böyle daha büyük sebeplerimiz olsa. Bunu yapmalarındaki en büyük sebep ise Yatırımcılarının kısıtlamaları, Şu, yani standart startup sisteminde öyle de bir problem var. Siz ne kadar e, yaratıcı olmak isteseniz de, esnek olmak isteseniz de veya şeffaf bir yapıya bürünmek isteseniz de yatırımcınız, ben bunu böyle istiyorum çünkü ben sana para verdim ve ben bu paramın karşılığını almalıyım dediğinde eliniz kolunuz bağlanıyor. Yani belli bir adliye kadar anlaşırsınız ama eliniz kolunuz bağlanıyor. Buffer da bunu görüyor. Çünkü Buffer şu anda sanırım dünyadaki en şeffaf firmalardan biri olabilir. Hı hı. Şeffaflıktan kastım bu arada çalışanlarının maaşlarına kadar her şeyi kamuoyuna duyuruyorlar. O Hatta kadar yeni şey
1: çalışanlara verecekleri de. Tabii. Hani
0: hiçbir şekilde hiçbir şey saklamıyorlar. Ve bu yatırımcılar aslında Buffer'ın bu mentalitesine biraz ters düşüyordu. Çünkü... Yatırımcı olduğunuzda belli finansal verileri saklamanız gerekiyor. En azından çalışanlarınızdan veya kamuoyundan. Çünkü e, Yatırım dünyasına girdiğinizde Artık o saatten sonra e, politi işin politikası da mı dönmeye başlıyor diyelim? Belli bir politikayı takip etmeniz de gerekiyor. Yatırımcılarınıza karşı sorumluluklarınız var. Onları da halletmeniz gerekiyor. Ve bu bence e, ...insanların kafalarındaki o rüya ortamı oluşturmaları için en büyük problemlerden biri. Ve kendi e, öz kaynaklarınızla e, oturup ufak bir firma kurup bunu güvenli bir şekilde büyütmeye çalışmak... A, ...bu tarz e, problemleri ortadan kaldırıyor. Tamam Hı -hı. şey doğrudur, hani yatırımcı desteğiyle bir yılda büyüyebileceğiniz noktaya yatırımcısız belki 10 yılda geleceksiniz. Yani belki 10 kat daha e, az efektif. Kendi başına büyümek. Ama kendi başına büyümenin şöyle bir güzelliği var. Kimse hesap sormak zorunda değilsiniz. Yani stakeholder dediğimiz e, şirketin değil Yani hani şirketin tarafları siz ve çalışanların siz çalışanlarınız ve müşterilerinizsiniz. Bir dördüncü taraf yok. Yatırımcı yok. Yatırım bankası yok. E, devlet kurumu yok. Veya Herhangi bir şekilde para aldığınız bir kurum yok. Bu yüzden de aslında kendinizi daha bağımsız konumlandırıp e, size karşı bir e, nasıl derler e, söz mü? Hani size karşı bir mesela şey gibi düşün. Hani bu Facebook, Facebook'un bu şey olayları patladı ya Cambridge Analytic olayları patladı. Hı hı. Hani mesela diyelim müşteri datalarını korumanız gerekiyor ve e, bağımsız bir şirketsiniz. Bir şekilde datalar sızmış. Ve bu konuda e, sizden e, hesap soracak insanlar belli aslında. Sadece müşterileriniz. Ve eğer bu işte tamam legal bir durumu varsa e, o da dahil oluyor ama yatırımcı e, baskısı olmadığı için aslında bu e, böyle bir problemi daha iyi yönetebilirsiniz. Çünkü yatırımcılar sürekli şey isteyecek sizden. Tamam böyle bir şey oldu. Ama bir şekilde bundan sıyrılıp aynı zamanda da paranı koru. Çünkü o benim param aslında. Ama siz eğer yatırımcıdan bağımsız olursanız bu konudan kurtul. Ama aslında parayı da o kadar önemsemene gerek yok. Hani bir şekilde yani insanların... Yenisini zaten özetirsin. Yani çünkü zaten yavaş büyüyorsun. Çok büyüyorsun. Ya bir de
1: şimdi o dediğim modelde şöyle bir şey de var. Pardon lafını böldüm ama. Ee, hmm. Ya 10 yıl boyunca dedin ya kendi parasını kazandığında, 10 işte hani yılda geldin o noktaya diye yatırımcısız. Burada aslında şeyi de kanıtlıyorsun. Hani şirketin kendi kendine para kazanıp ve bu parayı tekrar büyütebildiğini de kanıtlıyorsun. Mesela yatırımcı girdiğinde onu kanıtlayabilecek bir şey de yok elinde. <gülüyor> Doğru. Yani yatırımcı gidiyor ama parasını bir sene sonra alıp almayacağı belli değil elimizde.
0: Ya Onların tabi anlaşmaları var da, tabii, hani tabii. Ya, ya anlaşması var, işte yatırım koşulları var, şartları var. Yani iki taraf da kendini güvenceye alıyor bu konuda da. Benim hani benim en nihayetinde eğer böyle çok kısaca özetlememiz gerekiyorsa baya bir konuştuk
1: Bir toparlayalım hızlıca. Evet evet.
0: Hani en kısa şekilde anlatmak gerekirse şirket kurmak, şirketi büyütmek, herhangi bir işverenden bağımsız olarak bir şeyleri başarıp hayatını da en azından orta seviyenin üzerinde idame ettirmek herkesin hayali. yani. İnsanlar istiyor ki e, en az e, nasıl diyeyim, hesap vereceğim insan olmasını istiyorlar. Böyle Ve bir, şey, bir şekilde hayatımı idame ettireyim istiyorlar veya kendimi ailemi işte bana bağımlı olan insanları da güvenceye alayım istiyorlar. Bunu yapmanın en kolay yolu e, ufak şirketler kurmak. Bu ufak şirketler kurmanın en kolay yolu da e, şu anda halihazırda hazırda sizin başınıza gelmiş olabilir veya insanların aradıkları veya çözüm aradıkları sorunlar oluyor. Bu sorunları tespit edip, bu sorunlara uygun çözümler üretip bu çözümleri de bir şekilde paraya dönüştürmek. Yapılabilecek aslında en e, geçerli çözüm bu. Ve bunu yaparken de yatırımcı olmamasının bence en büyük e, karı e, sizi anlamadığınız sulara girmekten alıkoyuyor. Çünkü yatırım aradığınız zaman bunun bir sürü legal şey var, hukuki prosedürü var. Bunun bir sürü finansal prosedürü var. Bir sürü işçi açısından da prosedürü var. İşte hisseler, senetler, işte devir anlaşmaları bir sürü ıvır zıvır var. Siz eğer çekirdek aşamasında yatırım aldınız veya seriyeye ya girdiniz yatırım aldınız. Siz yani amacın şirketi büyütmek, kar elde etmek, insanlara. Sevecekleri kaliteli bir ürün üretmek ve sen bütün yönetici olarak bütün odağını yatırımcıya vermen gerekiyor. Çünkü yatırımcı para verdiği için senden bir sürü legal doküman istiyor. Veya bu yatırım işlemi sürsün diye bir sürü e, iş bölü adam mı diyorlar ona? İş gücü bölü adam saat o tarafa kayıyor. Hı hı. Çünkü insanların bunlarla uğraşması gerekiyor. Ben de şöyle düşünüyorum. Ben zaten üç kişiyim. E, fikrim var. Yatırım alabilirim. Yatırım almak yerine bunu e, kendi başıma ayağa kaldırabilirim. Kendi başıma ayağa kaldırsam, haftalık 50 saat çalışsam, 50 saatimin tamamını bu, bu sistemi geliştirmekle uğraşacağım. Ve benim hali hazırda e, ürünü geliştirmem var. Ürünün pazarlaması var. Ürünün satışı var. Ürünün müşteri e, memnuniyet kısmı var. Bunların hepsini halletmem zaten çok zor bir şey. Ayrıyeten yatırım alıyorum ve yatırım alınca da e, ekstradan bu yatırım işleriyle uğraşmam gerekiyor. Hı hı şey denilebilir. Yatırım alırsan o işlerle o işleri yapacak insanları alman gerekiyor diye. Şunu da ekleme gerekiyor. Yetenek bulmak çok zor. Yeteneği e, yakalamak çok zor. Elde Yasalık. tutmak da çok zor. Elde tutmak da. Çünkü şöyle bir şey var. Eğer e, gerçekten müşteri memnuniyeti konusunda, satış konusunda, pazarlama konusunda, dijital pazarlama konusunda veya ürün konusunda çok kaliteli insanları elde tutmak istiyorsanız gerçekten onlara Google'ın, Facebook'un veya ...belki de orta ölçekli teknoloji şirketlerinin... vaat edemeyeceği şeyleri vaat etmeniz gerekiyor. Ve bu gerçekten çok zor. En mantıklısı o yüzden ben, yani... ...bizim kafamıza göre en mantıklısı ufak başlayıp... ...stabil büyümek. Ee, genel olarak da bizim ileriki haftalarda konuşacağımız konularda... ...bu çerçevede gidecek. İşte e, sorunlar nasıl tespit edilir? İnternette, internet sorunları nasıl tespit edilir? İnsanların hayatına değer katacak ürünler nasıl geliştirilir? Bunun pazarlaması nasıl yapılır? Satış aşamaları nasıl ilerliyor? Ee, i̇nşallah başarırsak belki başarılı olmuş e, indi hackerları bulup özellikle Türkiye'den e, mülakat yapmak çok güzel olur. Onu düşünüyoruz. E, son olarak e, bir şey daha söyleyip sana devredeceğim. Çok konuştum çünkü farkındayım. Esaslı. E, bizim Türkiye'de bu strept olarak çıkıp çıkmış sanırım en başarılı şirketlerden biri Jotform. Ee, aslında bir form yapma e, firması. Ee, yani şöyle düşünüyorum. Yani düşündüğünüzde şöyle bir şey var. Jotform ne yapıyor? Senin e, HTML yazmadan form yapmanı sağlıyor. Hani sürükle bırakla. Ne diyorsun ki yani buna kimin ihtiyacı olur? İnsanların ihtiyacı var işte buna. E, Jotform'un sahibi Aytekin Tank sanırım. E, Aytekin Tank abi diyelim. Bizden baya baya yaşlı. E, problemi görüyor. Sorunu çözüyor ve e, sanırım 2001 mi 2002 gibi e, şirketi kendi başına kurup çalışmaya başlıyor hiçbir yerden yatırım almadan. Ve şu anda 100'den fazla çalışanı var Sek dünyada, sektörde Typeform'la beraber adı geçen ilk iki e, firmadan biri ve bunu tamamen hiç yatırım almadan yapıyor. Ve karşısındaki Typeform sürekli e, yatırım almaya çalışıp büyüyen bir firma. Ama e, yani sanırım girişimci muhabbet sanırım değil. Girişimci muhabbetindeki podcast bölümlerinden birine katıldı. 177. bölüm olması lazım. Girişimci muhabbet 177'de anlatıyor aslında neler yaşadığını. Hani ilk 10 sene 4 kişiyiz sadece diyor. Bütün şirket 4 kişiyiz 10 sene boyunca. 10 seneden sonra yavaş yavaş büyümeye başladı. Hani ama bence daha stabil büyüdükleri için şu anda daha yani şirket kültürleri oturmuş vaziyette. ...mestiliklenemiyorlar ve yatırımcı dertleri yok. Kendi kendilerini çevirebiliyorlar.
1: Aynen ve bu sayede daha fazla iş üretebiliyorlar. Çözüm öğretebiliyorlar yani, diye. Hem de daha fazla teknoloji üretiyorlar bence. Tabii tabii.
0: Yani, e, ben öyle düşünüyorum.
1: Bu arada ben de bir düzeltme yapayım o zaman. Bana geldiyse söz. Evet hafifle. yap. <gülüyor> ee, dediğim WordPress şeylerini araştırdım ben sen konuşurken bir yandan da. Ee, hani da veriyoruz madem dolar veririm diyerekten. <Gülüyor> ee, şu anda güncel sayıda WordPress'in wordpress.com'un 1147 çalışanı varmış. 142. Yanlış hatırlamıyorsam benim atadığım haberde de okudum haberde de e, 4000'lik 4000 çalışanı sahip bir şirketi satın almışlardı en son. Bu şekilde verebiliriz. O benim bahsettiğim 543 çalışan e, 2016 yılındaki sayımızmış. Yani 2016 2018'e kadar hatta 2019 diyelim
0: artık bir ikiye katlama görüyordum ben wordpress'te. Yani kat, sıkıntı yok. Yani dedim gibi WordPress'in ben iş yapısının nasıl olduğunu bilmediğim için <gülüyor> şu anda ona bir örnek veremeyeceğim de. Genel olarak sanırım özetledik. Ee, Hı -hı. Eğer dinleyen arkadaşlar olursa bize Twitter'dan ulaşabilirler ikimize de. Onu Aynen açıklamada yazarız linklere. Bölüm notlarıyla beraber ekleriz. Hani yanlışımız varsa düzeltebilirler. Veya tamam sen böyle düşünüyorsun ama bence çok yanlış düşünüyorsun diyenler olursa e, dinlemekten keyif alırız. Bu arkadaşları da. Umarım bize ulaştılar Bu bölümün istersen sonuna gelelim. Hı hı. Benim çok konuştuğum, senin hiç konuştuğum bir bölümün <gülüyor> <gülüyor> sonuna gelelim. Tekrardan ben Emre Demirel. Ben Ekin Kardaman. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dileriz.